0: Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala wa bihi nastaiinu 'ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala habibina wa syafi'ina. Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa mantabi ahum bihsanin ila yaumitin. Bismillah, kita mulai lagi ngaji filsafat kita Setelah minggu lalu kita libur Satu sesi Kita mulai bulan November ini Dengan tema Tokoh-tokoh yang Jenius Ya pokoknya rasanya Jenius karena terkenal Sekali kejeniusannya Jenius itu Apa ya Dari ada yang bilang Itu serapan Dari kata dasar Jin Jin yang banyak jadi terus jenius. <laughs> ya, karena istilah jenius itu kalau dalam bahasa Latin memang merujuk pada apa roh penjaga. Jadi kita kan nganggapnya kayak opo Islam itu ada orang yang menyebut pakai istilah jin korin uh, roh penjaga ini dalam bahasa Latinnya namanya genius. Saya tidak tahu apa kata ini yang diserap sehingga orang yang sangat pointer itu terus kita sebut jenius Berarti dia sebenarnya perlu dirukyah itu Banyak jinnya. Tapi dalam bahasa sehari-hari istilah jenius kita pakai pada orang pertama biasanya orang yang IQ-nya tinggi biasanya Di atas 140, biasanya begitu Tapi yang lebih populer istilah jenius itu dipakai pada orang yang sangat kreatif Yang mampu mencari solusi yang tidak terduga-duga Orang lain sudah buntu dia masih bisa punya banyak solusi, punya banyak tawaran Yang di luar normal nah, Itu terus kita menyebutnya Seorang yang jenius Salah satu yang terkenal jenius itu beliau Makanya saya angkat duluan Jadi Albert Einstein Tidak ada yang berani bantah kalau Einstein itu orang jenius Ada buku yang saya lupa Membahas tentang Einstein Disitu penulisnya bilang bahwa Saya suka membahas atau kalau ngomong sesuatu terus mengutip Einstein, kenapa? Pasti tidak ada orang yang berani bantah. Karena ini Einstein loh, kan gitu. Jadi namanya saja sudah jadi jaminan bahwa gagasan yang diangkat brilian. Pemenang hadiah Nobel, fisika, apalagi prestasi-prestasinya. Pokoknya penghargaan-penghargaannya banyak. Kelahiran abad 19 1879 Nanti meninggalnya 1955 Sebenarnya Einstein ini Yang luar biasa Karena masa kecilnya beliau ini Dikenal agak autis Jadi Ngomongnya lama Lambat Cuma ya Mungkin kadang-kadang anak autis dengan punya keistimewaan-keistimewaan Einstein itu kalau belajar kata-kata dulu ceritanya waktu kecil itu diulang-ulang sampai dia yakin pengucapannya benar jadi belajarnya lambat tapi otaknya jenius ngomongnya telat tapi pikirannya luar biasa itu Einstein Tapi yo, lama-lama ketika dia dewasa sudah hambatan-hambatan itu sudah ndak ada. Sudah jadi tokoh besar. Keturunan Yahudi tapi anti-zionisme. Einstein ini nanti di usia-usia tua pernah ditawari jadi presiden Israel. Tapi ndak mau ditolak karena dia ndak suka dengan model perang nanti dia dikenal orang yang punya madhab pasifisme, pasifisme itu ya sukanya damai, ndak suka perang. makanya dia ndak mau jadi presiden, apalagi presiden Israel di sinemstri perang. jadi dia Yahudi tapi anti oke, okay. saya ndak tahu kalian begitu tahu dia Yahudi masih mau ngaji ini ndak? oke okay, ya. Yang jelas kontribusi paling besar dari seorang Einstein ada di ranah fisika. Beliau punya relativitas umum, relativitas khusus, macam-macam. Cuma malam ini kita ndak ngaji fisika. Jadi ngaji kita ngaji filsafat. Makanya sudutnya nanti beda. Ya nanti kamu minta ketakmir ya. Selain ngaji filsafat, kok ada ngaji fisika. Kok ada ngaji kimia Lu Keren loh itu nanti. Saya membayangkan dulu zaman jayanya peradaban Islam dengan ilmunya, yoh ya masjid itu tempat kajian-kajian semacam itu. Ya kadang-kadang fisika, kadang matematika, kadang biologi kan gitu. Yo ya fikihnya ya tetap ada tidak masalah. Tapi disiplin disiplin yang lain juga mengikuti. Oke kita langsung saja karena mulainya agak telat tadi. Kalau ini silahkan dipelajari sendiri. Ini warisannya Einstein. Keluarganya, ilmunya. Ini warisan keilmuannya ada. Nanti silahkan di copy. Kalau yang ingin mendalami Einstein. Apa saja teori-teori yang diwariskan. Pandangan-pandangannya dan lain sebagainya. Saya tidak jelaskan itu satu-satu. Nanti kamu puyeng. Oke. Okay. Oke. Termasuk tentang filsafat dan agama Malam ini kita beri judul Wisdom of Albert Einstein Kita Kaji, kita cari hikmah Dari pandangan-pandangan Einstein tentang kehidupan Yang tidak fisika ya Karena kalau saya malam-malam gini Ngajari kalian fisika atau Matematika Insyaallah Kamu Akan nyambung Jadi daripada kamu tidur Mending kita Mengkaji hikmahnya Kan sering saya bilang hikmah itu ada Dimana-mana termasuk dalam diri Seorang Einstein Buku-bukunya banyak, tidak cuma buku fisika Kalau kalian googling nanti bisa download Sakkapoe tulisan-tulisan Manuskrip-manuskrip Surat-surat dari seorang Einstein Oke Kita mulai Itu cara Einstein mendiskreditkan dirinya. I am by heritage a Jew, by citizenship a Swiss, and by make up a human being, and only a human being without any special attachment to any state or national entity whatsoever. Aku itu katanya Einstein, kalau dilihat dari keturunan. Yahudi Kalau dari warga negara Swiss Kalau dilihat dari Casingnya, make up itu kan luarnya Human being Aku ini manusia Dan memang dia ingin And only human being Pokoknya anggap saja aku ini yuk manusia Without any Special attachment Tanpa ada Keterkaitan khusus Dengan negara tertentu Dengan kota tertentu Dengan hal-hal tertentu Apapun itu Jadi pertama-tama Lihat saja aku sebagai seorang manusia Jadi itu Maunya Einstein begitu Kayak tadi kan di depan Kamu sudah semangat Mau belajar Einstein Tiba-tiba saya bilang Dia Yahudi loh ya. Kamu mungkin setengah mengkeret Wah Yahudi nih Ya, untung terus tak tambah, tenang aja dia Anti Zionis, ah, lumayan okay. Kita kan selalu begitu menempeli orang Dengan label-labelnya Nah Einstein inginnya bo, Pertama-tama lihat saja Aku ini manusia, manusia saja Tanpa ada kamu sambungkan Dengan apapun, bahkan dengan kota Atau negara Karena Einstein ini pindah-pindah Ada masa dia Stateless jadi tidak punya negara nanti dia di Swiss terakhir ke Amerika karena kejam-kejamnya Nazi memburui orang-orang Yahudi jadi kita belajar Einstein pertama-tama belajar jadi manusia apa sih manusia itu katanya Einstein manusia adalah bagian dari keseluruhan yang kita sebut sebagai alam semesta. Satu bagian yang terbatas dalam ruang dan waktu. Eh, jadi pertama-tama menurut Einstein kita ini tidak di atas alam semesta tapi bagian dari alam semesta. Ini statement ini menarik karena biasanya orang modern itu merasa dirinya lebih tinggi dari alam semesta. Tapi bagi Einstein, kita ini bagian dari alam semesta. Sering para filosofi itu menggambarkan kalau alam ini semacam jarum jam, semacam satu mesin besar, ya kita manusia ini salah satu bagian dari mesin itu. Kalau ini gambarannya kayak mesin kan, kalau satu mesin tidak fungsi, yang lain juga tidak fungsi semua. Kalau satu skrupnya rusak, yang lain juga ikut kacau. Maka jangan dikira angkara murkanya manusia itu efeknya hanya pada manusia. Jadi pikiran jahatmu, pikiran jelekmu jangan dikira hanya mengimbas pada dirimu. Karena kita ini bagian dari mesin besar, alam semesta Oke. Nah, terus gimana kalau manusia bagian dari alam semesta? ia mengalami dirinya, pemikiran dan perasaannya sebagai sesuatu yang terpisah dari yang lain Sejenis delusi dalam kesadarannya Jadi manusia itu sering tidak sadar kalau dia bagian dari alam semesta manusia selalu merasa dirinya berbeda. Jangankan manusia dengan alam, manusia dengan manusia yang lain juga menganggap dirinya berbeda. Kalau aku ini, kalau kamu itu, kalau aku kelompok ini, kalau kamu kan kelompok itu, kalau aku aliran ini, kamu kan aliran itu. Itu kalau pakai kalimatnya Einstein ini ini delusi kesadaran. Kita Pakai banyak topeng, tapi kita tidak sadar bahwa kita pakai topeng-topeng Kalau topengnya dicopot, kita itu sama Aku dan kalian, ini kan sebenarnya ya sama yo, Kebetulan saya duduk di depan, duduk di depan ini topengnya Kalau duduk di depannya dikurangi, ya kita sama Kebetulan saya yang ngomong, kalian yang mendengarkan Kalau ngomong dan mendengarkan, dikurangi, kita sama Jadi hakikatnya kita sama, tapi manusia selalu cenderung membeda-bedakan. Kesadaran hidupnya berada dalam kesadaran perbedaan. Itu yang disebut delusi kesadaran. Delusi ini, katanya Ensign merupakan sejenis penjara yang membatasi kita dalam keinginan-keinginan personal kita dan untuk berbuat baik kepada orang-orang terdekat kita. Kadang-kadang pembedaan-pembedaan ini menjadi penjara kita sendiri. Mau berbuat baik, tidak jadi. Mau nolong orang, tidak jadi. Mau kerjasama, tidak jadi. Mau senyum, mungkin di-cancel. Hari ini ramai kan ada kasus salah. Nah, jadi ada penjara-penjara yang kita bikin sendiri. Sehingga banyak hal baik yang mau kita jalankan itu tidak jadi Sudah ketemu tatapan terus senyum begitu di belakang Kamu kok senyum dia aliran sana loh Oh nggak jadi kalau gitu cancel Kita sering begitu Mending tidak kenal sama sekali kita masih masih nyaman berbuat baik Begitu ngerti perbedaan kita tidak nyaman sudah berbuat baik Ini namanya penjara yang kita bikin sendiri Delusi kesadaran kita. Berarti apa tugas manusia itu katanya Insan Tugas kita harusnya kita membebaskan diri kita dari penjara ini dengan cara memperluas lingkaran kasih sayang sesama manusia. Memeluk semua makhluk dan seluruh alam semesta dalam keindahannya. Kalau kita bisa... Akrab dengan siapa saja dan apa saja Saling menyayangi, saling mengasihi Hidup ini indah Hanya saja ternyata Kesadaran kita Kesadaran delusi Kita tertipu Oleh Pembedaan-pembedaan yang kita bikin sendiri nah, Jadi pelajaran pertama Dari seorang Einstein adalah Ingatlah Semua makhluk di alam semesta ini levelnya sama Kita semua satu bagian Pelajaran kedua Masih tentang manusia Einstein bilang Untuk jadi manusia yang baik Aku percaya standarisasi mobil Tapi aku tidak percaya standarisasi manusia Maksudnya apa standarisasi manusia Kita itu sering Bikin rumus baku Dalam hidup Tentang mungkin kebenaran Mungkin kebaikan Mungkin keindahan Yang berhubungan dengan manusia Padahal manusia itu Sifatnya Historis, kontekstual Kadang-kadang baik Di sana, tidak cocok Kalau itu diterapkan di sini Kadang-kadang bagus benar di sini, kalau diterapkan di sana ndak nyambung. Padahal banyak orang inginnya menstandarkan apapun. Katanya ensen, kalau mobil distandarkan ndak apa-apa. Tapi kalau manusia jangan distandarkan. Kalau distandarkan tanpa ada pengecualian, jadinya ndak manusiawi. Absen minimal 75 itu kan standar ya lo tetap harus ada bobolannya harus ada pengecualiannya kalau kaku kayak gitu lahirnya manusiawi bobolannya misalnya yo kalau sakit ndak apa apa lebih 75 kalau ada kepentingan darurat izin ya ndak apa apa itu namanya ada bobolannya standarnya tidak standar mati Kalau standarnya mati, enggak manusiawi. Kayak mobil. Nah, jadi, kalau standarisasi mobil, oke. Okay. Tapi kalau standari manusia, standarisasi manusia, janganlah. Justru manusia kalau distandarkan, nanti enggak berkembang. Beri dia kebebasan biar kreatif, biar berkembang. Jadi pelajaran selanjutnya tentang manusia, hati-hati dengan standarisasi. Dengan rumus-rumus yang kita bikin tentang manusia Kalau orang baik, ini, 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 ini Kalau orang tidak kayak gini, dia tidak baik Itu namanya standarisasi R- Bukan berarti keliru Tapi begitu distandarkan Jadinya tidak luas Sementara hidup ini dinamis Kayak kamu mantok standar pak Pokoknya standar saya besok kalau nyari pasangan Rambutnya panjang, kulitnya mulus putih, hidungnya mancung, ini kan standar. Kalau kamu kaku kayak gini, bu sampai jenggotin nggak ketemu. Jadi lu luus lah, bobolan ada bobolan, bobolannya dikit-dikit harusnya gitu loh. Pak ada nih pak yang suka sama saya rambutnya panjang sih, tapi kulitnya kok nggak sesuai harapan ya. Ya wes nggak apa-apalah ada yang mau syukur. Itu namanya. Bobolan-bobolan, jangan kaku dengan standarmu Pokoknya pak, selama saya kuliah Haram bagi saya pacaran misalnya Loh kamu nyetandar sendiri, nanti kamu sumpek sendiri loh dalam hidupmu Kalau tiba-tiba jatuh cinta gimana? Akhirnya kuliahmu malah kacau balau. Kenapa? Karena kamu berjuang ngempet biar gak jatuh cinta Ah, Jadi hati-hati dengan standar-standar yang kamu padok Bukan berarti jangan bikin standar Tapi bikin standar yang tidak kaku Tidak kayak barang Kalau kayak mobil sih gampang di standar Tapi kalau manusia ya jangan Paling tidak ada jalan-jalan alternatif Jalan bobolannya Karena situasi bisa macam-macam Oke okay. Itu pelajaran selanjutnya. Dari Einstein juga ada pelajaran tentang manusia. Bahwa kebahagiaan kita, harkat dan martabat kita tidak cukup hanya dengan pengetahuan dan keterampilan. Itu pelajaran dari Einstein. Jangan lupa bahwa pengetahuan dan keterampilan saja tidak akan membawa manusia ke dalam kehidupan bahagia dan bermartabat. Ini penjelasannya kalian pasti sudah ngerti bahwa kuncinya kebahagiaan, kuncinya kehormatan kita sebagai manusia Tidak hanya terletak pada dimensi luar, dimensi materi, dimensi apa yang kita bisa atau apa yang kita tidak bisa Banyak itu berhubungan dengan batin, nanti di belakang banyak sekali penjelasannya Tapi yang pertama-tama diingat ini Jadi pengetahuan dan keterampilan saja, maksudnya ada kata-kata sajanya ya. Berarti hanya dengan itu masih belum untuk ketemu kebahagiaan dan harkat kemanusiaan. Banyak orang pinter yang justru menjatuhkan derajat kemanusiaannya sendiri. Banyak orang terampil yang hasilnya malah juga merusak. Kadang-kadang kita punya teman orang pintar, tiap hari malah kita sedih sumpah karena dikritiki terus. Nah, Anda bahagia. Atau kamu jadi orang pintar, mau apa-apa itu tidak gerak-gerak mikir lama sekali. Gimana ya ini? Kalau gini ya kadang-kadang malah susah kamu punya banyak pertimbangan, tidak berani nekat Kadang-kadang. Jadi pengetahuan dan keterampilan saja belum. Masih butuh banyak prasyarat yang lain. Okay. Itu pelajaran jadi manusia selanjutnya Selanjutnya Jadi manusia juga ingat-ingat ini Manusia akan Memprihatinkan Kalau terpenjara Oleh rasa takut Hukuman dan keinginan Akan pahala setelah Kematian hmm. Jadi oh, ini Mungkin sedikit-sedikitnya diri kita Jadi maksudnya apa? Fokusnya nanti. Ketika fokusnya nanti setelah mati, banyak orang terus tidak bijak, tidak pinter hidup sekarang. Kenapa tadi pagi ada bom bunuh diri yang difikir setelah mati? Tidak bijaksana menyikap hidup hari ini. Jadi takut hukuman nanti, ingin pahala nanti. Katanya Einstein ini jadi sumber keprihatinannya. Orang tidak semangat untuk hidup di dunia dengan baik karena fokusnya nanti setelah dunia. Ah, jadi memprihatinkan itu berarti boyo jah begitu. Karena kesuksesan kita dihidup setelah mati itu sebenarnya tergantung dalam hidup kita sekarang. ndak mungkin kita mengacaukan hidup kita sekarang terus beres hidup kita nanti. ndak mungkin kita merusak mengacaukan jahat di kehidupan sekarang demi kebaikan di kehidupan nanti. Jadi kalau Kita mengorbankan hidup kita sekarang untuk kehidupan nanti sesudah mati, katanya Einstein memprihatinkan. Nah, makanya kalau ada kayak tadi ada bom bunuh diri kan banyak orang bilang saya prihatinkan gitu. Berarti memang fenomenanya memprihatinkan. Janganlah mengorbankan. Kalau bahasa agama kita akhirat. Mengorbankan dunia demi akhirat Atau sebaliknya akhirat demi dunia Dua-duanya penting Kita ndak mungkin sukses di akhirat Kalau tidak sukses di dunia Dan juga sebaliknya Jadi Jangan korbankan hidup kita sekarang Manusia itu Harus memperhatikan Seperti apa dirinya sekarang Dan tidak hanya galau oleh Seperti apa seharusnya dirinya Itu sama, arahnya kayak yang pertama tadi Jadi Einstein inginnya Mbak kita itu Menerima Dengan situasi hidup kita sekarang Dan ayo hidup sekarang Sesuai kenyataannya Sumbernya segala Kesulitan dalam hidup kita adalah Ketika kita hidup dalam mimpi-mimpi ideal kita Tidak dalam kenyataan. Dan pasti ideal kita ada jarak dengan kenyataan. Itu yang membuat kita sering sedih. Maka hiduplah sekarang. Mungkin dulu kamu awal kuliah waktu daftar. Pokoknya saya ingin kuliah ini lulus tepat waktu. Eh Sekarang sampai semester 13 belum lulus-lulus. Itu kalau kamu hidup tetap dengan idealmu. Kamu tidak bisa tidur tetap. tetap harus kamu terima bahwa iya sekarang aku sudah semester 13 berarti targetnya harus paling tidak 14 lah kan gitu kalau kamu masih mikir tidak tepat waktu tidak tepat waktu ya sudah kamu tidak akan tenang hidupmu kamu sudah kelewatan jadi hiduplah seperti apa situasimu hari ini jangan hidup Dalam ideal yang seharusnya Yang itu tidak terjadi Karena akan terasa Berat luar biasa Untukmu Kemudian Kalau ini Semangat dari Einstein Salah tidak apa-apa Gagal tidak apa-apa Siapapun yang tidak pernah melakukan kesalahan Tidak pernah mencoba sesuatu yang baru Ini kayak iklan di TV itu kan Kalau tidak kotor, ya tidak belajar. Ah, jadi beranilah untuk mencoba. Kalau kamu nyaman dengan duniamu hari ini, tidak berani macam-macam. Ya sampai sebatas itu hidupmu, levelmu dan rankingmu. Kalau ingin naik kelas, berani mencoba. Ah, kasih tantangan untuk hidupmu sendiri. Tantang bisa tidak kayak gini? Ayo dicoba. tantang dirimu cobalah kalau gagal berarti alamat akan terjadi sesuatu yang baru nantinya gagal diulang lagi gagal diulang lagi jadi pelajaran dari Einstein tentang manusia ditutup dengan ayo berani mencoba salah ndak apa apa karena tidak akan lahir sesuatu yang baru kalau kita gak berani mencoba kalau Einstein itu pasrah saja pas dengan situasi dirinya, yang dia sejak kecil punya beberapa kekurangan, tidak akan lahir seorang Einstein. Oke, okay. nah Sekarang kita lihat, bekal apa untuk jadi seorang seperti Einstein, manusia yang mirip Einstein. Menurut Einstein sendiri, yang pertama-tama kita harus punya rasa ingin tahu. Rasa penasaran Penasaran itu penting Katanya Einstein Yang penting adalah jangan berhenti bertanya Rasa ingin tahu punya alasannya sendiri untuk selalu ada Pertanyakan apapun Aku ndak punya bakat khusus Aku hanya bisa ingin tahu Jadi kata Einstein, keahlianmu apa, bakatmu apa, kata Einstein, saya tidak punya bakat apa-apa, malah kekuranganku banyak, bakatku cuma satu, keingintahuanku dalam, luas. Jadi mentalnya ilmuwan itu sebenarnya bekalnya kan rasa ingin tahu ini. Rasa ingin tahu itu apa-apa kamu heran nih kamu tanyakan. kamu lihat, tadi kok hujan cuma sebentar ya, apa sekarang sudah musimnya penghujan ya ini telat apa memang sudah waktunya, itu kan pertanyaan pertanyaan banyak, ngaji ini kok mau, katanya jam 8, jam 8 lebih 10, belum mulai-mulai ada apa atau ini, yang salah siapa mau itu tanya, jangan diem aja jadi curiosity itu rasa ingin tahu, di sikililingmu ini gak ada yang normal-normal saja, semuanya bisa ditanyakan Masjid itu lo kok warnanya hijau ya Dimana-mana sering saya lihat juga pakai warna hijau Apa hijau itu simbolnya Islam Siapa sih yang bilang hijau itu simbolnya Islam Terus sejarah tentang warna hijau Sebagai warna masjid itu kayak gimana Kamu pernah tanya gak Bulan bintang kok terus Jadi simbolnya Islam Sejak kapan umat Islam pakai simbol bulan bintang itu dan seterusnya Itu namanya gerius Tapi kan kita ndak? kita itu pokoknya jalan kayak biasanya normal aja kok Pak semuanya ya juga normal-normal saja. Nah, model baju kalau kayak gini kan model gaya barat. Kalau jubah kayak timur tengah. Kalau ya macam-macam. Itu kira-kira ada hubungannya dengan iklim, dengan geografi, dengan adat tradisi, dengan kesepakatan masyarakat. Jadi jawabannya bisa macam-macam. Ingin tahulah Begitu kamu masuk dari luar ke masjid ini Setiap hal yang kamu lihat Itu bisa ditanyakan Kenapa kok kamu tidak tanya Karena segalanya kamu anggap Biasa saja Berarti kamu tidak bakat Jadi ilmuwan Orang mau nulis skripsi Tesis disertasi itu biasanya Gelisahnya pertama apa Nyari masalah Saya kok enggak temen-temen masalah ya Pak lui Masalah jutaan di sekilirah Kok bingung nyari masalah okay. Yo, Kalau enggak ada masalah Bikin masalah Baru nanti kita teliti Ilmuwan kan begitu Bikin masalah itu kan namanya Bikin hipotesis Kiro-kiro jangan-jangan ini Jangan-jangan itu, itu bisa masalah Katanya Insan, Ia yang tidak lagi bisa heran dan terpesona Sebenarnya kayak orang mati Matanya tertutup oh, Itu disindir oleh Einstein Duh, Kamu kan melek Bisa melihat banyak sekali masalah Ngaji ini apa lagi oh, Masalahnya banyak Ini Ini katanya ngaji Misalnya Kok gak ada Quran-Qurannya Kan banyak yang tanya gitu Ini katanya Ini katanya filsafat Malah bahasa Einstein Kok gak bahas toko-toko filsafat Oh ini lo banyak yang bisa ditanyakan Jadi tanyalah Bukannya aku terlalu pintar Kata Einstein, kamu kan anggap aku sangat pintar Katanya Einstein, enggak Tapi apa, aku mengumuli pertanyaan-pertanyaan lebih lama Jadi hidupku penuh dengan pertanyaan Jadi Einstein itu kan sejak kecil terkenal autis Jadi kalau lihat apa-apa Ya direnungi sampai dalam Kalau kita kan perhatiannya mudah teralihkan Ada apa-apa terus sehingga ndak fokus Kalau Einstein punya kelebihan fokus Apa-apa nah, Mungkin ndak pindah sebelum tahu jawabannya oh, Itu Bakat ciri seorang Ilmuwan Dan katanya Einstein Jangan menjadi tua Berapa lamapun kamu hidup Maksudnya jangan jadi tua apa Jangan pernah berhenti bersikap Seperti anak-anak Di hadapan misteri besar Dimana kita dilahirkan Maksudnya Einstein Rasa ingin tahu ini Sebenarnya fitrah dimiliki oleh manusia Sejak anak-anak Anak-anak kita, adik-adikmu yang masih balita, yang baru bisa mikir, baru bisa ngomong, itu kan kecenderungannya cerewet. Apa saja kan ditanyakan. Ini apa? Itu apa? Kan selalu begitu. Itu kok begini, terus usil, ingin dicoba. Itu anak kecil. Katanya insen ini dipelihara harusnya sampai dewasa. Ya cuma mungkin terus lingkungannya yang membuat dia terdiam. Mungkin ibu jengkel terus, alah cerewet, tidak usah banyak tanya, tidak ah, penting, terus lama-lama dia merasa bahwa bertanya-tanya banyak omong itu jelek. Jadi katanya, kamu nggak usah jadi, kalau untuk dunia ilmu jangan jadi tua, cerewetlah, tanyalah terus, kayak kecil tadi. Kejarlah apapun yang kamu ingin tahu. Ndak usah malu-malu, ndak usah segan-segan, ndak usah malas-malas. Kamu ingin tahu apa? Kejar saat itu juga. Anak kecil itu kan ndak pernah nanti aja nyari jawabannya, mesti ngejar saat itu juga. Nah, apapun pertanyaan yang muncul dalam dirimu coba biasakan sekarang kejar jawabannya saat itu juga. Tadi saya ngomong misalnya, kenapa ya kok warna hijau ini jadi tren banyak masjid misalnya. Selain warna putih, kamu boleh Kamu pegang HP kan kamu Sekarang lebih gampang lagi mengejar jawaban itu Ada Google yang maha tahu Oh itu kamu tinggal nulis Butuh, coba cek hijau Dalam tradisi Islam Jangan-jangan ketemu Ya mungkin adanya bahasa Inggris atau bahasa yang lain Ya coba kamu gali Jangan nunggu besok Kalau nunggu nanti apa besok biasanya kelewatan Tidak jalan lagi sudah Kalau kamu punya keinginan apa yang baik, target apa yang baik, pertanyaan apa yang penting, bermanfaat, segera cari, segera lakukan, segera kejar. Kalau tidak, mesti nanti ketumpuk hal lain dan itu terlewat. Nah, biasakan begitu. begitu. Meladeni curiosity ini. Jiwa ingin tahu. Jiwa ilmuannya biar hidup terus. Okeh. Okay. Nah, nikmati ini. Ilmuwan itu bisa menikmati ini, katanya Einstein. Tahun-tahun penuh tanya saat pencarian dalam kegelapan. Dengan harapan yang dalam untuk menemukan jawaban. Silih berganti semangat dan kelelahan. Lalu akhirnya muncullah cahaya. Hanya mereka yang mengalaminya yang dapat memahaminya. Bayangkan kamu saat kemarin nulis skripsi. apa nulis tesis, itu kan tahun-tahun penuh pencarian. Dalam kegelapan, penuh harapan, dan cepat lulus. Ada semangat, ada kelelahan. Sampai akhirnya jadi, fix, ketemu jawaban, muncul cahaya. Wow, itu pengalaman yang luar biasa. Dunia ilmu itu indahnya di sini, katanya Einstein. Dari gelap, ketemu cahaya itu kan enak. Kayak kita Di rumah listrik mati, tiba-tiba listrik nyala. Meskipun matinya sebentar itu kan ada wow-nya sebentar, bahagianya. Alhamdulillah, kampung itu teriak semua. Begitu listrik nyala. Ibaratnya ini. Jadi kalau kamu sedang buntu, nggak punya jawaban, ada masalah, terus kamu kejar jawabannya, kamu cari buku, kamu tanya ke sana kemari, sampai ketemu jawabannya itu kayak listrik habis mati terus nyala. Indah, menyenangkan. Jadi kejarlah momen ini dalam hidupmu untuk mencintai ilmu. Jadi nikmatnya ilmu itu antara lain ada di sini. Ketika kegelapanmu berubah jadi cahaya. Ketika yang kemarin kamu kejar-kejar dalam kebingungan, sekarang kamu paham dalam kelonggaran. Alhamdulillah, ngerti aku sekarang jawabannya. Ayat itu nikmat. Maka. Instead menyarankan di kalimat yang terakhir itu hanya mereka yang mengalami yang dapat memahami maka alamilah kejarlah momen ini oke jadi setelah jadi manusia yang baik sekarang kejarlah ilmu lewat curiosity dan alamilah dunia keilmuan yang indah ini cara untuk hidup Yang luar biasa Seperti disarankan oleh Einstein Oke okay. Terus Nah Alatnya apa Alatnya Untuk masuk ke dunia ilmu tadi Yaitu Inteligensi Inteligensi itu Perangkat intelektual yang ada Dalam diri kita Isinya Diri kita itu inteligensi. Kalau sebagian besar kita merasa malu dengan baju compang-camping dan peralatan yang rusak, tentunya kita lebih malu kalau memiliki gagasan yang compang-camping dan filosofi hidup yang buruk. Kita pakai baju jelek aja kan malu. Padahal bajunya cuma bungkus. Harusnya kita lebih malu lagi kalau isinya baju yang jelek. Karena logikanya isi lebih penting daripada bungkus. Meskipun bungkus juga penting. Akan menyedihkan kalau bungkusnya lebih baik daripada daging yang dibungkus di dalamnya. Katanya Einstein. Kalau kita bungkus daging. Ini kan daging diri kita ini. Ada tulang, ada daging, ada darah. Bungkusnya yang compang-camping membuat kita malu Harusnya isinya yang compang-camping lebih membuat kita malu Isi yang compang-camping itu apa? Ide gagasan, pikiran yang buruk Harusnya lebih membuat kita malu Kalau kita punya baju jelek, baju compang-camping cepat-cepat kita jahit ulang Atau kita buat, kita beli lagi yang bagus Berarti kalau kita punya pikiran, punya gagasan yang compang-camping, ya cepat-cepat diganti dengan gagasan yang baik. Meskipun demikian, nasihatnya Einstein, tetap kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati untuk tidak menjadikan intelek kita sebagai Tuhan. Tentu saja ia punya kekuatan, namun tidak punya kepribadian Ini lanjutannya, kalau alat intelek kita sudah bagus, sekarang ada lagi yang lebih dalam yang harus lebih bagus, apa? Kepribadian. Karena sekuat-kuatnya intelek, intelijensi, kalau kepribadiannya rusak, dia akan jadi alat untuk melahirkan kerusakan. Jadi orang yang menomersatukan Intelijensi, intelek Atau menomersatukan Kayak mempertuhankan Orang yang mempertuhankan intelek Dia mengundang bahaya Kenapa? Intelek itu kuat Tapi dia juga bungkus Dari kepribadian. Kalau tidak hati-hati Nanti kalau keperibadiannya rusak Ya, intelek tadi kamu pakai Untuk merusak pengetahuanmu, ilmu, mu, akalmu akan jadi sarana untuk melahirkan kerusakan. Kenapa? Yo ya karena dia memang mungkin disetir oleh kepribadian. Makanya orang jahat kok pinter, itu lebih menyusahkan. Mending jahat yang terlalu pinter, lah, yang pakai jaket, pakai cinderobe robe terus di jalan-jalan gitu, lebih gampang. Tapi kalau jahat kok pinter itu kita akan lebih sulit mengatasinya. Kenapa? Inteligensinya luar biasa tapi kepribadiannya rusak. Maka tadi ya, yang fisik dibungkus oleh yang batin, yang batin dibungkus oleh kepribadian. Kalau baju rusak kita gelisah Harusnya inteligensi rusak kita lebih gelisah. Apalagi kepribadian rusak, kita harusnya tambah gelisah. Dan ini jarang disadari oleh manusia. Manusia itu punya inteligensi lengkap tapi jarang yang memanfaatkannya secara optimal. Makanya dua kalimat terakhir itu sindirannya Einstein. Intelligent life on other planet ini kan orang sering bahas UFO. Makhluk cerdas di luar angkasa di macam-macam yang dikejar-kejar enggak ketemu-ketemu sampai hari ini. Kita nyari makhluk intelligent di luar bumi. Katanya inse, I not even sure there is on earth. Kok jauh-jauh nyari keluar angkasa, di bumi aja aku susah nyari makhluk intelligent itu. Manusia itu malas, mikir sudah. Hidup sakara PDW, ngapain kita capek-capek ngejar UFO, ngejar makhluk luar angkasa yang cerdas yang punya peradaban tinggi kita nyari di kalangan kita sendiri aja sudah langka jadi aku ragu-ragu yang kedua juga sindiran two things are infinite, the universe and human stupidity and I'm not sure about the universe ada dua hal yang tidak terbatas Yang pertama alam semesta dan yang kedua kebodohan manusia. Cuma aku ragu-ragu yang alam semesta ini. Jadi alam semesta mungkin ada batasnya. Cuma aku tidak nyampe. Berarti tinggal satu yang tidak terbatas. Apa bodohnya manusia? Jadi itu sindiranya Einstein. Jadi ada dua hal yang tidak terbatas. Alam semesta dan kebodohan. Kalau alam semesta bisa ya bisa enggak, tapi kalau kebodohan wis mesti. Ndak ada batasnya. Kadang-kadang orang winter itu kelakuane bodohnya luar biasa. Jadi ndak jaminan Ternyata kebodohan itu tidak sama dengan pengertian. Kita kan sering tahu dan tidak tahu, yang tidak tahu ini bodoh. Banyak kelakuan menunjukkan dia harusnya tidak tahu tapi sebenarnya tahu. Banyak orang tahu kelakuannya kayak orang tidak tahu. Nah, itu kebodohan, stupidity. Jadi kita punya alat yang luar biasa, alat yang lengkap. Kita gunakan secara optimal, diseter oleh kepribadian yang bagus. Jangan salah karena manusia itu fasilitasnya luar biasa, tapi yang dilakukan menyedihkan. Itu selanjutnya. Jadi alatnya intelijensi. Dari situ kita akan dapat pengetahuan. Nah ini lanjutannya tadi. Apa sih pengetahuan itu? Katanya Einstein. Pengetahuan itu yo, apa yang kita tahu. Cuma problemnya bukan apa yang kita tahu. Siapapun bisa tahu namun kuncinya adalah paham. Jadi... Kalau sekedar tahu anak kecil itu banyak tahu tentang banyak hal, tapi paham beda. Kalau tahu ya kamu baca, kamu hafalkan, beres. Tapi paham hal yang berbeda. Teorinya Einstein tentang relativitas umum, relativitas khusus macam mungkin kamu bisa tahu, kamu begitu kamu baca, kamu tahu sudah. Tapi paham, wabah alam. Buku filsafat yang tebal-tebal itu Kamu kan suka gitu, terus kamu baca Tahu berarti kamu Tapi kalau saya tanya, paham gak? Eh, bisa enggak? Jadi kuncinya dipaham Kalau ada yang tanya, tahu gak kamu Pikiran-pikirannya Heidegger Tahu pak, saya pernah baca Paham? Enggak pak nah, Jadi problemnya paham Sebenarnya kalau dilanjutkan Setelah paham ada satu level lagi Namanya kesadaran Di atas kesadaran ada tindakan Di atas tindakan ada tanggung jawab Efeknya Jadi kalau sudah tahu lanjutkan biar paham Kalau sudah paham sadari Kayak tadi kenapa kok orang pinter kelakuannya Kayak orang bodoh dia belum sadar Sadari mana yang harus dilakukan Mana yang jangan dilakukan Setelah kamu sadari jalankan Dalam tindakan Kalau sudah kamu jalankan yo, Siap nanggung resikonya Namanya tanggung jawab Kalau perbuatan baik Kamu akan dapat hasil yang baik Kalau perbuatan buruk Kamu akan dapat hasil yang buruk Tanggung jawab lah. Nah, Jadi alurnya seperti itu Nanti ini yang disebut ilmu yang manfaat Jadi Yang problem adalah pemahaman. Perhatikan yang kedua, pengetahuan yang benar. Apa sih pengetahuan yang benar? Hati-hati, apa yang benar tidak selalu populer, dan apa yang populer tidak selalu benar. Ini juga wanti-wantinya Einstein. Khususnya untuk kita yang banyak ketipu oleh hoax. Jadi apa yang benar tidak selalu populer dan apa yang populer tidak selalu benar. Kadang-kadang yang benar itu tersembunyi. Hanya sedikit orang yang tahu. Sementara yang aneh-aneh itu yang lebih populer. Sekarang kan kita selalu patoannya viral apa enggak viral. Begitu viral kita anggap benar. Itu berlaku kaidahnya Einstein ini. Apa yang benar tidak selalu populer, apa yang populer tidak selalu benar. Apalagi hari ini, banyak kubu punya basernya sendiri-sendiri. Nah, karena logika kita kan logika viral, maka mereka memanfaatkan itu. Kita baru percaya kalau viral. Kalau tidak viral, kita tidak percaya. Nah, pakai dalilnya Einstein ini. Apa yang benar tidak selalu populer, apa yang populer tidak selalu benar. Ini untuk jawab kalau ada orang bilang padamu, "Lo sekarang sudah viral lo." Ah, itu onda, oh, yang viral tidak selalu benar. Oke. Okay. Terus hati-hati juga dalam pengetahuan otoritas yang kita terima tanpa pertimbangan, tanpa pikiran itu adalah musuh besar dari kebenaran. Jadi katanya Einstein, dalam dunia ilmu, pertama-tama harus diuji, diragukan, dikaji. Tidak diterima begitu saja. Kalau ada hal-hal yang kita terima begitu saja, seperti otoritas, otoritas itu bisa orang-orang. Bisa lembaga, bisa organisasi, bisa kelompok, bisa buku, bisa kegiatan, apapun Kalau kita terima tanpa dikaji, dikritisi Itulah musuh besar kebenaran Jadi karena kita tidak kritis, kita tidak menggunakan inteligensi kita Oke okay. Ukuran intelijensi adalah kemampuan untuk berubah. Ini juga unik pandangannya Einstein. Orang yang akalnya jalan, inteleknya jalan, itu bisa dilihat dari dia mau dan mampu untuk berubah. Kalau tidak, sebenarnya intelijensinya tidak jalan. Yang dia bisa hanya menghafalkan, mengulang-ulang yang kemarin. Jadi, intelijensi itu jalan kalau orang ini punya kemampuan untuk berubah. Kemampuan dan kemauan itu bukan berarti langsung berubah. Dia mau mengkaji, mau membahas. Kalau menemukan kebenaran yang baru, dia siap pindah dari kebenaran lama ke kebenaran baru. Ini menunjukkan bahwa intelijensinya jalan. Jadi, pelajaran dari Einstein selanjutnya ini. Oke. Okay. Terus, ini juga pesan dari Einstein. Siapapun yang mendapat keistimewaan dengan pengetahuan, punya tugas untuk menjalankan. Nah, ini penting buat kita yang banyak ngaji, banyak membaca, banyak belajar. Kita berarti dianugerahi ilmu oleh Allah, ada tanggung jawab. Kalau tidak tahu, tidak menjalankan, nggak masalah. Kalau tahu, Berarti kita sebenarnya Begitu kita tahu Saat itu juga kita punya tanggung jawab Untuk menjalankan Kalau gitu mending gak tahu aja <laughs> Kalau pura-pura gak tahu Apalagi Jadi tugasmu cari ilmu Kalau sudah dapat ilmu Yang dijalankan gunanya ilmu itu kan Untuk meningkatkan kualitas hidup kita Bukan untuk dihafalkan Ditulis, simpan di perpustakaan Tapi gimana caranya semakin tambah ilmu Kualitas hidup kita semakin meningkat Maka Bertambahnya ilmu Itu seiring dengan Bertambahnya tanggung jawab kita Untuk menjalankan Meningkatkan kualitas hidup kita Harusnya begitu Oke, Ini pelajaran dari Einstein Kalau pengetahuan sudah ditata Rapi serius Nanti akan lahir sains. Ada satu quote yang sangat terkenal dari Einstein Yaitu bahwa Tuhan tidak sedang bermain dadu Maksudnya apa? Kalau kalian main dadu kan Nomor berapapun yang kamu dapat itu kan kebetulan Saya ingin nomor enam ini Kamu kelundungnya ke, dapatnya satu itu main dadu kan begitu maksudnya apa Tuhan tidak sedang bermain dadu ini alam semesta ini dengan segala rumus aturan sunatullahnya itu memang didesain ditata, diatur dia tidak muncul begitu saja Allah tidak iseng bahasanya Al-Quran kan biar ada Qurannya ya Iya, Katanya Allah kan Alfa hasibtum annama abasan. Apa kamu anggap aku menciptakan kalian semua itu iseng, Nda. Kalau iseng itu kan kayak kebetulan, ndak. Tuhan ndak sedang bermain dadu. Allah bikin apapun itu dari yang besar-besar sampai yang paling kecil, itu ada desainnya, ada tujuannya. Ndak kebetulan. Nanti para filosof muslim kan sebelumnya banyak ngomong ini. Betapa bumi ini sangat cocok untuk manusia. Sangat sesuai untuk manusia. Segalanya klop untuk kehidupan manusia. Itu pasti tidak kebetulan. Kalau kebetulan tidak semuanya. Sedikit-sedikit. Tapi ini semuanya cocok, pelek untuk hidup kita. Berarti apa? Tuhan tidak sedang main dadu. Di alam semesta ini ada rumus-rumusnya Ada hukum-hukumnya Ada aturan-aturannya Nah ilmuwan itu tugasnya apa? Belajar rumus-rumus ini loh Belajar desain-desain ini loh Kalau bahasa agama Memahami sunnatullah Termasuk tentang relativitas, Tentang gravitasi Ini kan semua namanya sunnatullah Ilmuwan mengungkap ini Cuma sain dapat jaya hanya dalam atmosfer kebebasan berbicara. Kalau ini sudah umum bahwa ya untuk pengembangan sain perlu kebebasan. Kalau terlalu banyak kekangan ya sain tidak akan berkembang. Nah ini yang ketika unik dari Einstein. Untuk menunjukkan kamu paham benar apa tidak tentang sesuatu katanya Einstein Kalau engkau dapat menjelaskannya kepada anak usia 6 tahun Berarti engkau sendiri, engkau sendiri sudah memahaminya Itu kalimatnya salah Jadi kalau engkau sudah bisa menjelaskan kepada anak umur 6 tahun Berarti kamu sudah paham Kalau belum berarti belum Jadi kalau kamu baca buku Tutup bukunya, terus adikmu yang 6 tahun dipanggil Tak jelasinnya, dek, bukunya tadi Kok adikmu paham? Berarti kamu sudah paham benar isinya buku Nah, Kamu paham menggunakan kalimatmu sendiri Dan anak kecil aja paham Berarti kamu memang sudah paham benar Kalau enggak, ya enggak Einstein itu Ada anekdotnya saya nulis Di filosof juga manusia Itu kan banyak anekdot tentang Einstein Salah satunya waktu dia menjelaskan Teori relativitas Yang rumit itu pada orang yang Biasa yang Susah dijelaskan, gak paham-paham Akhirnya Einstein menjelaskan Relativitas itu gini loh Bandingkan antara Kamu duduk di kompor Selama satu menit Dengan duduk jejer cewek cakep Selama satu menit Waktunya sama-sama satu menit Tapi rasanya jauh beda Lalu Itu namanya relatif gitu. nah, Itu kan penjelasan simple Kayak gini kan Orang langsung paham Tapi kalau dijelaskan pakai teori-teori Pakai rumus-rumus Orang puyeng Jadi cirinya kamu paham apa anda, bisa enggak Bisa ndak kamu jelaskan pada anak umur 6 tahun Kalau anak umur 6 na- tahun itu berarti SD ya SD kelas 1 apa TK besar Sebelum SD Kalau anak kecil aja paham Itu berarti kamu paham benar Kalau sama temenmu Sama-sama saat kelas ya gak heran Kalau dia paham Tapi kalau pada anak umur 6 tahun Kamu bisa menjelaskan itu luar biasa Oke terus Nah ini kebebasan Tadi kan untuk bisa mencapai sain Kita butuh kebebasan berpikir Einstein menyarankan, karena kalian ini manusia merdeka, cobalah sekali setiap hari, biarkan dirimu bebas berpikir dan bermimpi untuk dirimu sendiri. Kadang-kadang kita ini mimpi saja tidak berani. Kamu memenjara dirimu sangat sempit. Saya sebenarnya pengen ini, ini, ini pak Tapi apa ya mungkin ya pak Ayo kamu sendiri yang memenjara dirimu sendiri Ayo sekali-sekali Pokoknya ambil aja satu menit, dua menit Dalam sehari Kamu mimpilah sebebas mungkin Berfikirlah seliar mungkin Berlatih untuk berfikir merdeka Kenapa? Karena banyak orang, katanya Einstein, sedikit orang yang melihat dengan mata mereka sendiri Dan merasa dengan hati, bukan hari, dengan hati mereka sendiri Hari ini kita banyak mewakilkan orang lain untuk melihat Banyak mewakilkan orang lain untuk merasa Untuk memahami sesuatu, kita sering menurut orang itu, menurut orang ini Loh, Menurutmu sendiri, mana? Kita terlalu sering mewakilkan, bahkan merasa juga mewakilkan. Katanya teman temen di sana enak loh pak. Ya kok katanya temen teman lah kamu sendiri gimana? Orang-orang itu seneng loh pak kalau kesana. kok ke orang-orang, lah, kamu sendiri seneng ke kesana? Kita sering tidak berani berpikir sendiri, memutuskan sendiri, melihat sendiri, merasa sendiri. Kayak gini kita teriak-teriak ingin kebebasan. Oh, kamu sudah dibebaskan tapi masih pinjam orang lain. Menganalisis sendiri tidak berani. Melihat sendiri tidak berani. Merasakan sendiri bahkan tidak berani. Kadang kamu tidak serg dengan satu pendapat. Tapi mau bantah tidak berani. Kamu sudah memenjara dirimu. Apalah aku. Di mana levelku. Aku ini masih mahasiswa. Dan seterusnya. Oke, okay, jadi orang yang berani berpikir bebas bukan karena langka karena ndak ada apa karena banyak penjara, banyak yang menghalangi, tapi dirinya sendiri ternyata ndak punya kualifikasi, ndak sanggup untuk berpikir bebas. Kalau ndak sanggup berpikir bebas, kamu ndak akan menemukan hal yang baru. kehidupanmu tidak akan berkembang. Kalau kamu berpikir besar, berpikir bebas, ya kamu akan ketemu dengan kalau bahasanya Einstein itu mediocre main. Medioker main itu pikiran-pikiran biasa. Kalau pikiran-pikiran biasa itu bisanya tunduk. Pak, biasanya memang begitu, Pak, di sini. Oh. Yang selama ini dilakukan ini, Pak. Oh. Nah, itu pikiran medioker namanya. Hanya ikut saja yang selama ini jalan. Kamu tidak berani berpikir sendiri secara bebas, Pak. Sebenarnya saya tidak serak, Pak. Tapi ya mau gimana lagi? Aturannya di sini begitu. Itu mediocre main. Sebenarnya menurut saya absen 75 itu, ah misalnya. Tapi ya harus begitu bang, gak boleh kalau gak begitu yo, Sudah mediocre main Jadi ikut saja gak kritis Berpikir sendiri gak bisa Gimana caranya untuk bisa berpikir luas, merdeka, bebas Hidupkan ini Imajinasi Einstein itu Kalau kalian baca bukunya Teori-teori relativitasnya Itu berawal dari imajinasi-imajinasi Bayangkan kalau kita naik lift Terus liftnya dengan kecepatan sekian Karena ketika kita bergerak Melebihi kecepatan cahaya Dan teman kita diam Mungkin kita Dari lantai 1 sampai lantai 10 Ketemu teman kita yang sama Dia sudah tua kita masih muda Wah itu teorinya Einstein Jadi Dia berimajinasi begitu Nanti sampai lahir teori Relativitas Dari mana munculnya Teori itu Imajinasi Katanya Einstein, imajinasi adalah Preview dari hal-hal menarik Di masa depan Kalau orang tidak berimajinasi Tidak akan muncul banyak teknologi Dulu sebelum ada laptop kayak gini, komputer itu Besarnya saat lemari Tapi kan orang berimajinasi Ini terlalu besar, yang enak itu komputer Biasa saja, kecil bisa ditaruh Di pojok pojok kamar Lahirlah PC yang besar itu Terus, ah tapi ini Ditenteng kemana-mana, gak enak Orang berimajinasi terus, akhirnya lahir Laptop semacam ini bisa ditenteng Ini pun 14 in terlalu besar Bikinlah yang Sekarang 7 in ada yang kecil itu. Terus lahir HP Mungkin Sebentar lagi, saya kemarin lihat di TV itu Tanpa layar, modelnya hologram Jadi mungkin kalian Kayak bawa batangan pulpen satu itu Terus dipecet, terus layarnya keluar Loh itu Imajinasi Jangankan yang untuk dunia pendidikan Dunia pertoiletan aja Coba kamu cermati teknologinya Oh, imajinasinya luar biasa Itu Kamu tinggal diem aja habis kencing nyiram-nyiram sendiri lo. Itu kan orang membayangkan zaman dulu kan kamu mikir ada cedoknya Sekarang kamu diem aja keluar sendiri airnya. Kadang kamu mikir dikit gini sudah keluar airnya. Nah itu kan luar biasa, canggihnya. Dari mana itu muncul imajinasi? Kalau kamu enggak berimajinasi, tidak akan lahir yang semacam itu. Maka Imaginasi adalah preview dari hal-hal menarik di masa depan Yang kamu hayalkan itu Nanti ada, jangan khawatir Hampir semua dulu yang hanya bayangan menurut orang-orang Sekarang ada semua sekarang. Berarti waktu dia masih dilamunkan, diimajinasikan itu preview-nya Jadi imajinasi adalah preview dari hal-hal menarik di masa depan makanya katanya Einstein aku hanyalah seorang seniman yang dengan bebas menggambar imajinasiku imajinasi lebih penting daripada pengetahuan, kalau pengetahuan itu terbatas, sementara imajinasi mengelilingi dunia, tidak ada batasnya imajinasi itu tidak bisa dicegah oleh apapun, dalam dunia nyata mungkin kamu nembak ditolak, tapi dalam imajinasi kamu bisa gambar apa saja Ya kan, kamu bisa membayangkan nikah, punya anak, punya cucu, bisa membayangkan manten loh imajinasi Siapa yang bisa menghalangi imajinasimu? Cuma kamu kan berimajinasi aja kadang kan nggak berani. Nah, padahal justru kuncinya perkembangan ada di imajinasi. Katanya instan penemuan baru itu bukan hasil dari berpikir logis. Ya meskipun nanti digarap dengan struktur logis. Ide-ide awalnya itu imajinatif. Tapi nanti menggarapnya ya tetap pakai struktur logis. Dulu orang membayangkan gimana ya caranya membawa telepon yang simple, yang tidak harus telepon di mana-mana itu, yang nempel di tembok itu. Kalau telepon sebesar itu dibawa kan tidak enak. itu kan, Imaginasinya jalan, akhirnya lahirlah handphone. Itu awalnya imajinasi yo handphonenya sangat logis, ada rumusnya, ada teknologinya. Tapi itu berawal dari imajinasi. Jadi jangan tak berimajinasi Kuncinya sains justru berawal dari keinginan-keinginan imajinatif. Ada jam tembok, ada jam tangan. Mungkin dulu awalnya jam itu Ada jam tembok yang besar itu yang punya deng-deng, nah, tapi kadang-kadang ya kebesaran nyari yang simpel aja, yang bulat segitu. Tapi itu kan bisanya di ruangan. Kalau kita kemana mana kan gimana caranya lihat waktu? Masa membawa yang besar itu ditaruh di punggung, namanya tidak lucu. Ah, terus muncullah jam tangan. Loh, itu imajinasi. Jadi Sain lahir karena imajinasi. Katanya Einstein Untuk menghidupkan imajinasi Kalau engkau ingin anak-anakmu cerdas Bacakan dongeng-dongeng Dongeng itu kan imajinatif Kalau ingin anakmu lebih cerdas lagi Bacakan lebih banyak dongeng-dongeng lagi Oh, Makanya kalian yang belajar filsafat Filsafat itu logis menghidupkan otak kiri Tapi gak apa-apa kamu baca-baca novel Baca komik, baca cerita-cerita Menghidupkan imajinasi Nonton film, itu kan menghidupkan imajinasi Mendengarkan musik, menghidupkan imajinasi Jadi justru akan membantu melahirkan kreativitas Termasuk dalam sain Nah, selain imajinasi ada intuisi, ada inspirasi Aku percaya kepada intuisi dan inspirasi Kadang aku merasa bahwa aku benar Tanpa aku tahu bahwa aku benar Kadang-kadang Dalam hidup ini kita Saya tahu Saya benar, ini aku tidak bisa menjelaskan Kita sering masuk pada situasi semacam itu Tidak masalah Yang penting Aku kan benar Meskipun tidak bisa menjelaskan secara logis Sering kita mengalami yang semacam ini Itu sambungannya Imajinasi tadi Oke, okay, terus, kalau ini tentang pendidikan, masih panjang. Murid bukan kontainer yang harus engkau penuhi. Kalau tadi kan sainnya sudah, sekarang pendidikannya. Namun suluh yang harus engkau nyalakan. Ini nasihatnya Einstein ya, besok kalau kalian jadi guru, jadi dosen, muridmu itu bukan kontainer. yang harus kamu isi dengan macam-macam tapi dia adalah suluh suluh itu obor yang harus engkau nyalakan jadi engkau sukses kalau muridmu menyala menyala berarti apa? akalnya hidup, intelijensinya jalan untuk menghadapi kehidupannya nilai dari pendidikan tidak terletak pada mengoleksi banyak fakta Tapi pada melatih akal Untuk berpikir Jadi Bukan menanamkan Data-data tiap hari Kalau itu muridmu baca buku Sudah ketemu, mungkin lebih bagus dari penjelasanmu Tapi Latihlah muridmu untuk Bisa menyala, Bisa berpikir Dan itu Sebenarnya kombinasi Tidak bisa didapat hanya dari sekolah Tapi Juga dalam kehidupannya sehari-hari. Karena kebijaksanaan bukan hasil dari sekolah, namun upaya sepanjang hayat untuk menemukannya. Oke, kalau ini pandangannya tentang pendidikan yang lain. Apa yang diberikan sebagai pelajaran, terimalah sebagai anugerah, bukan sebagai tugas. Jadi belajar itu anugerah, banyak orang yang tidak sadar untuk mau belajar Kita yang dianugerai belajar kadang-kadang menganggap belajar itu tugas Ini yang membuat kuliah itu berat Disuruh masuk 75% aja beratnya luar biasa Kenapa? Kamu anggap itu tugas Kalau kamu anggap anugerah, ndak pakai aturan-aturan gitu, tetap kamu kuliah. Orang tuamu dulu sejak kecil sampai pontang panting nyuruh kamu belajar. Belajar gitu kan. Ayo belajar. Seolah-olah itu tugas. Padahal itu anugerah. Kalau itu anugerah kan kita nikmati. Tambah harus disuruh-suruh. Maka katanya Einstein, rumusnya apa? Biar kamu rajin, anggaplah belajar itu sebagai anugerah. Jangan pernah menganggap belajar sebagai satu tugas, tapi sebagai satu kesempatan berharga untuk mengetahui pengaruh pembebasannya yang indah dalam jiwa untuk kebahagiaanmu dan keuntungan masyarakat di mana karyamu nantinya berkaitan. Jadi ketika kamu belajar, ingatlah bahwa kamu sedang berada di jalan Untuk jadi yang bahagia dan yang bermanfaat Rasakan pengaruhnya ilmu yang membebaskan Ilmu itu setiap ilmu yang kamu temukan Sebenarnya dia sedang melakukan proses pembebasan Pembebasan dari apa? Dari tidak tahu menjadi tahu Orang yang tidak tahu itu kan orang yang terpenjara Orang yang gelap Begitu tahu, kamu lepas, kamu terang sekarang. Tidak lagi gelap. Maka ilmu punya fungsi pembebasan. Setiap kali kamu paham sesuatu, satu belenggumu lepas. Oke. Nah, yang terakhir tentang pendidikan, katanya Einstein, setiap orang itu genius Jadi kalau tadi kita bilang Einstein itu genius. Kalau Einstein bilang semua orang genius. Namun kalau engkau menilai seekor ikan dengan kemampuannya memanjat pohon, ia akan merasa sepanjang hidupnya sebagai orang bodoh. Jadi nama lainnya adalah setiap orang itu genius. Kalau ketemu bakatnya, ketemu kemampuannya, masing-masing. Kalau ikan kok dinilai kemampuannya memanjat pohon, yo dio terus mesti. Ya nilainya e eh terus pasti. Nah, kesalahannya di situ sebenarnya. Atau jangan-jangan kamu salah milih kolam sehingga nilaimu kok e eh terus ini. Ya. Berarti mungkin kamu keliru milih kolamnya bahkan pun tidak di situ. atau jangan-jangan memang bakatmu bukan kuliah ah, ya jadi di dunia yang lain loh ya loh ke kuliah itu kan ya cuma kelembagaannya yang wajib kan cari ilmunya mungkin kamu gaya kuliah tidak cocok sama jiwamu belajarmu mungkin pakai jalur yang lain mungkin jadi dan karena bukan jiwamu akhirnya kan kamu terus kuliah pontang panting bijine eh terus dan kamu terus merasa jadi orang enggak berguna, merasa jadi orang bodoh. Padahal mungkin salah sawahnya saja. Salah kolamnya saja. Kamu enggak sadar bahwa kamu ikan. Tapi kamu kuliah di penerbangan. Yo, kalau ikan kan kamu harusnya di perikanan. Karena kamu kuliah di penerbangan nyambung. Nilaimu yo E eh, terus. nah jadi itu nasihat dari Einstein oke okay. ah masih panjang Einstein wisdomnya panjang sekali tentang orang lain yo Einstein sebagaimana banyak filosof banyak tokoh yang lain sepakat bahwa kita harus mengabdikan Kemampuan, kapasitas kita untuk memberikan yang terbaik untuk orang lain Hidup kita ini Lahir batinnya, sukses kita sekarang Semuanya ada hubungannya dengan orang lain Baik yang hidup maupun yang sudah mati Kita ngaji sekarang itu kan jasa orang lain juga Yang terlibat dengan ngaji langsung atau tidak langsung Mati atau masih hidup Einstein sudah meninggal Tapi berjasa buat kita ngaji sekarang Apapun keberhasilanmu Coba dicek Itu pasti ada sumbangan jasa orang lain Secara luas Kamu sekarang minum kopi Pabrik kopi, buruh kopi Kios kopi, bakul kopi Yang tadi masak kopi Itu kan berjasa padamu Semuanya berjasa, maka kalau kamu punya kemampuan, punya kualitas, punya kelebihan, apapun, berikan hal yang sama pada mereka. Aku harus mendorong diriku memberikan hal yang sama, sebagaimana telah aku terima dan masih aku terima. Einstein ini agak pendiam, agak introvert, Ya, tapi tetap kalau ditanya kita harus bermanfaat dengan orang lain, iya. Kita harus hidup yang didedikasikan untuk orang lain. Meskipun begitu, tetap harus hati-hati. Katanya Einstein, menjauhlah dari orang-orang yang negatif. Kenapa? Mereka punya masalah untuk setiap solusi. Iya. Kebalik, kalau orang-orang positif Itu mereka punya solusi Untuk setiap masalah Tapi orang-orang yang negatif Dia punya masalah untuk setiap solusi Barang sudah beres Jadi masalah lagi Sudah terjawab, cari masalah lagi Hidupmu tidak akan tenang Kalau ketemu orang-orang yang negatif Menjauh saja Nyari orang-orang yang menyenangkan Yang positif Biar kita tidak terjebak Di Hidup yang serba gelap. Hari ini kan banyak orang yang selalu nemu masalah untuk setiap solusi. Ada apa saja yang sebenarnya sudah beres tapi terus lahir masalah baru, lahir masalah baru. Kita membuang buang-buang waktu tidak penting untuk hal-hal pertanyaan-pertanyaan masalah-masalah yang tidak relevan untuk hidup kita. Nah ini keluhannya Einstein pada orang lain Sebenarnya keluhan tentang dirinya sendiri Pemahamanku tentang keadilan sosial Dan tanggung jawab sosial Anehnya selalu tabrakan dengan kenyataan hidupku Yang kurang kontak langsung dengan orang lain dan komunitas lain Aku ini yang nyuruh-nyuruh orang baik dengan sesama Aku sendiri agak pendiam, agak introvert aku sejatinya seorang lone traveler, aku seorang perjalan sendirian dan tidak pernah terikat dengan negaraku, rumahku temanku, atau bahkan keluarga dekatku dengan sepenuh hati, jadi dia ini merasa tidak pernah benar-benar punya keterikatan apakah dengan negaranya, dengan bahkan dengan keluarganya dia merasa orang yang sendiri, dan dia nyaman dengan itu Jadi itu kata dia tentang dirinya sendiri. Tapi tetap orang harus berbuat baik pada sesama. Ada kalimat tentang kesendirian yang bagus dari Einstein. Orang yang mengikuti kerumunan biasanya tidak akan bisa lebih jauh dari kerumunan itu. Tapi orang yang berjalan sendiri akan mendapati dirinya di tempat yang tak pernah dilihat orang sebelumnya. Jadi kalau kita sendiri kita lebih fleksibel, lebih leluasa untuk menjelajah kemana-mana. Tapi kalau kita hanya ikut kerumunan, ya sudah jatuhnya kita di kerumunan itu. Oke, terus tentang agama, saya jelaskan ringkas ya, kita mungkin kenalnya quote-quote ini. Sign without religion is lame Religion without sign is blind Kalau ini banyak dijelaskan orang Ilmu tambah agama itu lumpuh Agama tambah ilmu itu buta Ini berarti kalau kita punya ilmu Tapi minus religiositas Kita lumpuh Lumpuh itu berarti tidak bisa Kita terasing dalam kehidupan dunia kita Tidak bisa jalan Tapi agama tanpa sains buta. Makanya orang yang hanya ngerti agama, akalnya ndak jalan, ilmu pengetahuannya nggak jalan, sering-sering membuta atau membabi buta. Jadi hati-hati, dua-duanya kita butuhkan, dua-duanya penting. Katanya Einstein, agama, seni, dan ilmu pengetahuan. Kuncinya hidup tiga ini. tiga ini adalah cabang dari pohon ilmu yang sama dan Einstein mengkritik orang ateis dia mengkritik orang ateis itu katanya Einstein orang ateis yang fanatik itu seperti para budak yang masih merasakan beratnya rantai yang sudah mereka campakkan melalui perjuangan yang berat mereka adalah makhluk yang Dalam dendam mereka kepada agama tradisional sebagai opium masyarakat tidak mampu mendengarkan musik alam semesta. Jadi ini kritiknya Einstein, orang ateis itu kayak orang budak yang masih merasakan ada rantai. Jadi ateisme di awal modern yang dikritik oleh Kalmak sebagai candunya masyarakat. Itu kan berawal dari agama yang sangat membelenggu kehidupan. Jadi agama yang membuat orang tidak bisa bangkit, tidak bisa berjuang. Agama yang membuat orang lemah. Terus orang memberontak sehingga agamanya ditinggal dia ingin berjuang. Agamanya ditinggal jadi ateis. Ini kayak para buddha. Harusnya kalau sudah bebas, mungkin logikanya ensen ya beragama lah secara bebas. Tapi orang ini ndak mau beragama kenapa masih terbayang-bayang belenggunya. Jadi cerita ensen ateis itu kayak para budak yang masih terbayang-bayang, masih merasakan beratnya rantai. Orang jadi ndak mau beragama karena terbayang-bayang kekangan agama. Sebelumnya, padahal kalau dia mau jeli mendengarkan suara musik alam semesta, memahami alam sekelilingnya, dia akan tahu bahwa alam yang tidak kebetulan ini pasti ada yang mengatur. Nah, itu kritiknya pada ateis. Cuma Einstein dikenal agak panteis. Panteis itu menurut Einstein, dia tidak cocok dengan gagasan personal God. Personal God itu Tuhan yang ada sosoknya. Dia lebih suka Tuhan itu meliputi alam semesta. Jadi, itu kan kita mengenalnya sebagai panteisme. Dia mengkritik, dia tidak suka gagasan Tuhan yang personal. Dia juga mengkritik Aku tidak percaya pada Tuhan teologis yang memberi balasan atau menghukum. Tuhanku menciptakan hukum alam yang mengurusi semuanya. Alam semesta ciptaannya tidak berjalan asal-asalan namun dengan hukum yang tak bisa dikalahkan. Jadi bagi Einstein, gambaran Tuhan yang menyiksa atau memberi pahala itu dia tidak terlalu cocok. Dia lebih cocok Tuhan yang... Memberi sunatullah, hukum alam yang sudah tertib teratur, rapi. Kalau kamu melakukan kejelekan, efek jeleknya akan kamu rasakan. Kalau kamu melakukan kebaikan, efek baiknya akan kamu rasakan. Di alam semesta ini. Jadi Einstein lebih suka konsep ketuhanan semacam itu. Bukan konsep ketuhanan yang personal, yang menakut-nakuti atau mengiming-imingi. Tapi Tuhan yang punya sunnatullah tapi Tuhan yang meliputi alam semesta. Itu pandangannya Einstein tentang Tuhan. Nanti ada beberapa tulisannya tentang itu. Ini tadi yang saya jelaskan tentang pasifisme. Dia anti perang. Aku mengajarkan kedamaian, bukan perang. Aku akan menanamkan cinta, bukan kebencian. Pasifismeku adalah satu rasa instintif. Jadi tidak usah tanya argumen rasionalnya apa Ini insting, Satu rasa yang menguasaiku karena membunuh manusia itu menjijikkan Apapun alasannya Membunuh manusia entah satu orang apalagi banyak orang itu menjijikkan Sikapku ini tidak berasal dari satu teori intelektual tertentu tetapi didasarkan kepada antipati yang paling dalam terhadap setiap jenis kekejaman dan kebencian. Jadi dia menganut pasifisme. Makanya ada cerita dia sebenarnya tidak setuju dengan berdirinya negara Israel. Meskipun belakangan nanti dia ditawari jadi presiden. Oke. Okay. Try not to become a man of success But rather try to become man of value Jangan berusaha Untuk jadi orang sukses Tapi berusahalah untuk jadi orang yang bernilai Kamu renungi sendiri ya Maknanya Sukses itu One part Satu bagian kerja Satu bagian play Permainan Dan satu bagian Keep your mouth shut, diamlah Jadi kalau kamu ingin sukses Bekerjalah, bermainlah Dan diamlah Kesuksesanmu akan datang Kalau kamu terlalu banyak ngomong Terlalu cerewet, kamu tidak akan sempat kerja Tidak akan sempat bermain Kalau terlalu serius kerja Tidak ada mainnya, kamu akan stress Tidak akan sukses Kalau main-main saja Tidak ada kerjanya yo, Tidak mungkin kamu sukses Jadi tiga-tiganya harus ada Satu bagian work Satu bagian play Satu bagian diem nah, Ini yang penting Engkau tidak akan pernah gagal Sampai engkau berhenti berusaha Jadi kegagalanmu itu Tidak pada saat Targetmu tidak terpenuhi Tapi pada saat Engkau tidak mau berjuang lagi Saat itu berarti kamu gagal Terus Kebahagiaan itu sederhana Meja, kursi, semangkuk buah Sebuah biola Apalagi yang dibutuhkan Untuk bisa bahagia Kalau kamu sekarang mungkin Kopi, kuota Kemudian Sudah, kalau sudah ada itu Bahagia, mungkin yang ngerokok ya rokok Selesai sudah, mau nyari apa lagi okay. Ada saran dari Einstein Kalau engkau ingin bahagia Ikatkan hidupmu pada satu tujuan Bukan pada orang atau sesuatu Aku ingin apa, Tujuan ya, bukan orang Kalau orang, berarti ya Kamu tidak akan bisa bahagia Pokoknya aku manut sampean Kamu tidak akan bahagia Aku ingin kayak gitu, tidak akan bahagia Bikin target Arahkan ke targetnya Dunia ini berada kalau ini tentang kejahatan ya pandangannya Einstein. Dunia ini berada dalam bahaya besar karena mereka yang membiarkan atau mendorong kejahatan, bukan karena mereka yang benar-benar melakukannya. Dunia ini adalah tempat yang berbahaya untuk ditinggali, bukan karena orang-orang jahat, namun karena orang-orang yang tidak melakukan apa-apa terhadap tindakan kejahatan. Orang jahat itu insya Allah jumlahnya jauh lebih sedikit dari kita Kenapa kok menonjol? Karena kita tidak pernah mengambil tindakan apa-apa terhadap kejahatan Jadi justru bahayanya adalah kecuaikan kita Pertama-tama Ya kejahatannya bahaya tapi lebih bahaya lagi kecuaikan kita Kita tidak peduli Kalau ada berita kriminal rasanya biasa aja. Ada motor di Begal. Oh, sekarang musimnya memang musim Begal, pak. <SILENCIO> Jadi rasanya biasa, gitu. Yang membahayakan itu yang ini. Jadi ketidakpedulian kita, kita tidak melakukan apa-apa kalau ada tindak kejahatan. Kita tidak ingin memberi kontribusi apapun untuk biar kejahatan itu turun atau tidak terjadi. Nah, itu masalah. Oke, okay. Sudah mau habis waktunya ada beberapa quote sebenarnya masih banyak kalau wisdomnya Einstein itu ini yang yang saya bawa orang pintar itu mampu menyelesaikan masalah kalau orang bijaksana mampu menghindari masalah saya tak tahu kamu lebih suka yang mana jadi orang bijaksana itu dia canggih sekali sehingga tak ketemu masalah tapi kalau orang pintar ketemu masalah apa-apa tapi dia bisa menyelesaikan. Ya kalau kalian harusnya bisa dua-duanya. Yo pinter yo bijaksana. Kalau bisa ya jangan ketemu masalah. Tapi kalau ketemu masalah bisa kita selesaikan. Nah, itu hidupmu bahagia mesti. Yo paling tidak salah satunya. Jangan sampai ndak punya dua-duanya. Wis ndak pinter, ndak bijaksana lagi. Ya. Sudah ndak pinter, kerjaannya tiap hari cari masalah. Nah, itu berarti tidak pinter, tidak bijaksana okay. Hidup ini seperti naik sepeda Untuk menjaga keseimbangan Engkau harus tetap bergerak Jangan males Begitu kamu males Berarti kamu tidak gerak Pasti hidupmu tidak seimbang Ketika tidak seimbang Pasti nanti kamu akan jatuh Jangan diam Jalanlah Jalan kemana pak? ndak tahu, pokoknya gerak aja. Kalau tidak ada targetnya, jalan di tempat. Buh macam moco pun. Buh, pokoknya ada gerak. Jangan sampai tidak ada aktivitas. Biar tidak mengalami ketidakseimbangan. Karena hidup ini kayak naik sepeda. Begitu kamu berhenti, ya roboh dia. Untuk seimbang, kamu harus gerak terus. Berarti jangan berhenti. Nah, itu boleh kamu tempel di kamar, tidak? Begitu kamu males-malesan, baca itu. Waduh, saatnya bergerak ini. Ya. Tapi gerak yang baik-baik ya. Nanti kamu ngerancang gerak yang aneh-aneh. Oke. Okay. Ini sebenarnya Einstein membicarakan zamannya. Alangkah menyedihkan satu masa. Ketika lebih mudah menghancurkan atom. Daripada menghancurkan satu prasangka. Sekarang kan Menghadapi prasangka itu Sulitnya luar biasa Mending bikin bom atom Katanya Einstein Lebih mudah Orang itu kalau sudah punya prasangka Dibelokkan, dijelaskan, diingatkan Sudah susah Dan Einstein hidup di zaman seperti itu Lah kok sekarang rasanya mirip Kayak gini berarti sebenarnya kita Tidak berubah-berubah sejak dulu Begitu dililit oleh prasangka Sudah gak bisa dibelokkan lagi Selalu begitu Itu masalah Ini Kalimat unik dari Ensen Satu pertanyaan yang kadang membuatku bingung Iki Yang gila itu Aku sama orang-orang ya <tuh> de Maksudnya ensen, rasanya aku itu waras Perasaan menurut akal warasku yang benar itu kayak gini Tapi orang-orang kok kayak gitu semua Ini yang waras aku Apa yang gila aku, apa yang gila orang-orang Kadang-kadang kan kita merasa begitu Dengan pikiran sederhana saja kelihatan yang benar ini Tapi kok orang-orang hampir semua bilang yang benar itu Itu yang salah orang-orang apa aku? Yang gila itu orang-orang apa aku ya? Ah, itu kegelisahannya instant Kita mungkin pernah mengalami ini Sebenarnya ini pancingan untuk kita Curiosity tadi Ayo ditanyakan lagi Ayo diulas lagi Ayo dibahas lagi kehidupan kita Oke okay, terakhir I love to travel But I hate to arrive Aku suka piknik Suka berjalan mana mana tapi aku ndak suka arrive, datang kedatangan berarti berhenti aku ndak suka kalau berhenti ini travel, terus piknik terus kemana-mana terus. Ya, kalau kamu mungkin duitnya dari mana pak yeah. journey kan ndak harus fisiknya, pikiran kita imajinasi kita bisa kemana-mana kayak tadi dijelaskan oleh Einstein kan justru imajinasi kita itu preview bagi temuan-temuan besar yang akan datang maka jangan malu-malu jangan segan-segan untuk melakukan travel, melakukan perjalanan kemanapun dan jangan berhenti, I have to arrive jangan berhenti, jalan terus jalan terus, banyak hal menarik yang bisa kamu temukan dimana-mana di, di sekelilingmu di tempat manapun kamu ada Jangan berhenti I love to travel but I hate to arrive nah, Itu pesan utama Dari Einstein Oke saya kira itu ya Einstein Semoga ada wawasan baru Mungkin kita baru tahu Einstein yang bayangan kita fisika Sekali Ternyata banyak punya gagasan-gagasan Kebijaksanaan yang luar biasa Semoga ada banyak pelajaran Yang bisa kita ambil Dari seorang Einstein Ikonnya Sains modern ya. Oke saya kira itu Minggu depan kita ketemu sesepuhnya Einstein Isaac Newton nah, Lahirnya relativitas itu Diawali dari kritiknya Pada gagasan-gagasannya Newton Nanti kita lihat Kebijaksanaan apa yang dimiliki oleh sesepuhnya Newton. Oke, saya akhir sekian kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam bishowab. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.